0: Qué amigo gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bueno, muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora donde nos escuches en esta ocasión. Bienvenidos a un episodio más de Teología y un poco más. Y en esta semana tenemos un invitado extranjero, desde tierras tan lejanas, donde, la, donde en otro lugar fluye leche y miel y más cosas. Viene ante nosotros este, con ustedes Mario López. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a las personas que te escuchan, a ti. Hace tanto tiempo que ya, pues, hablábamos, pero no nos veíamos, ¿verdad? Así
0: Oye, que... sí. De hecho, la última vez que te vi fue en el 2000, ¿qué? ¿Siete,
1: ocho? Ajá, antes de emigrar. Ya tiene, ya tiene rato, ¿ya?
0: Sí, ya, 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 ya. Así que, gente, pues, hoy nos, hoy nos... Ajá, dime.
1: A las tierras lejanas, pero como a tres o cuatro horas de diferencia, nada más.
0: Sí, de, déjenme decirles. Bueno, Mario, prim, primero cuéntanos desde dónde eres.
1: Ok, yo soy de la Ciudad de México. Nací en la en la, en la Ciudad de, de México, Espec específicamente en Nesa, en Nesa York en Nesahualcóyotl, en Nesahualdodo, como la conocen muchos.
0: Desde la hermana república de Nesahualcoyot. así que saludos a la gente de por allá. Y entonces, bueno, cuéntanos entonces cómo, o cuéntame cómo, de dónde eres, a dónde vas, qué pasó en tu vida.
1: Pues, mexicano, este, viviendo en otro país, ¿verdad? Para buscar ese sueño famoso, que muchas veces fue, o ha sido pesadilla, ¿eh? Y... En mi, en mi caso y en pues, casos que conozco, este, radico en los Estados Unidos ahorita, en California específicamente. Este, ya te había comentado, pero pues te comparto, desde, comencé la carrera de teología, ¿verdad? Hasta apenas después de muchos años sin, sin tener como un estudio oficial o formal, más que nada profesional, pues. Este, como familia... Mi esposa, dos hijos, una niña y un, y un bebé. Eh, ¿Qué más, qué más? Tu pregunta y yo aquí. Oh,
0: o sea, ¿tú, tú decidiste estudiar teología.
1: Sí. Y si recuerdas, recuerdas aquella vez cuando, cuando nos invitaron a, a Monte, a Montemorelos? que fuimos con, con tus papás, tu hermano. Sí, sí, sí. sí fuimos a la universidad. Yo recuerdo aquella ocasión, estamos hablando del 2000, no sé qué, como 2006, 2007. Estaba por terminar la, la preparatoria, pero me, fuimos porque yo quería estudiar en Monte, pero quería estudiar, estudiar diseño gráfico.
0: Sí, 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 me acuerdo que te dieron un, un tour por la, por la escuela, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, pero mis papás pues no me apoyaron, no quisieron. Este, por lo mismo del precio... Eh, por lo mismo de que estaba pues lejos y pues más que nada, ¿no? El, el dinero, como siempre, como siempre. Este, y pasó el tiempo, eh, vine de acá eh, a Estados Unidos y pues me empecé a envolver en la iglesia, he trabajado y he servido como anciano por varios años, director de algunos este, departamentos y pues hasta, hasta hace un año que decidí oficialmente... O hace dos, oficialmente, pues, eh, comenzar a estudiar eh, teología.
0: Oh, a ver, entonces, este... ¿Decides estudiar teología? ¿Siempre has sido tú adventista de la iglesia o cómo fue?
1: No, pues... Dicen por allí que nos presentaron en la iglesia de bebés. Porque mi abuelita, ella era parte este, de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dicen que nos presentaron en la iglesia, bebés, este, íbamos, yo, yo recuerdo, no, no recuerdo la edad que tenía, pero sí me acuerdo de ir a las clases, y de ahí una, este, pues dejamos de asistir, porque mis papás, ¿no? nos, que, que, mi papá especialmente quería que hiciéramos la primera comunión, la familia de él, su mamá católica, todos ellos católicos, o sea, de nosotros, de la familia nuestra, nada más mi abuelita, que es la mamá de mi, de mi mamá. Ella era la que nos este, invitaba a la iglesia y bueno, nos llevaba y bueno. Pasa el tiempo, mis papás este, vienen a Estados Unidos y nos dejan a cargo de, de, de mis abuelitos, que eran como nuestros papás, ¿no? Les llamamos papá y mamá. Entonces, este, pues dicen, ahora sí, están a mi cargo, vámonos a la iglesia otra vez. Pero chistoso que yo, yo, a mí no me gustaba, no me gustaba ir. Este, yo, yo me encerraba en el cuarto y ponía seguro y me hacía el dormido, <ríe> el dormido para, para no ir. Y pues mis hermanas decían, ya, este, regáñalo, ¿por qué no? Y ya, pues me dejaban en la casa, ¿no? El rebelde. Rebelde, el rebelde. Hasta que me invitaron a un campamento, fíjate, que, que por eso la importancia de los campamentos este, de, de conquistadores y. y y, y como siempre me ha gustado eso de acampar, salir. Pues yo fui y pues de ahí ya. De ahí, de ahí comenzó mi, mi aventura oficialmente ya bien de lleno. Tenía yo que eran como 16 años, más o menos. Desde pues ahí ya.
0: Estabas morrillo entonces, ¿no? Sí, sí. Oye, pero. pero... ¿Cuándo fue, recibiste algún estudio bíblico o, 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 o realmente ese, ese campamento, ¿qué fue lo que te llamó la a, atención para engancharte a, a, una, a una iglesia, por así decirlo?
1: Pues eh, era todo, el ambiente, este, ahora sí pude, es que fíjate, una parte de mí no quería ir a la iglesia porque no me hablaban los muchachos, pues yo tampoco entonces, era así como, pues nada, así íbamos, escuchábamos y ya. Pero de ese, de ese campamento fue como el parteaguas de, de, de amistades dentro de la iglesia. Y de ahí, pues, este, la hermana, ¿no? no me acuerdo si era de hora misionera, pero pues eh, interesada, y hey, ¿quieren estudiar? A mi hermano y a mí, ¿quieren estudiar la Biblia? No, pues sí, entonces eh, les decíamos a mis papás, hey, vamos a estudiar, ok, pero... Mi papá siempre fue de, no, este, no se involucren tanto, no hagan responsabilidad, nada más escuchen, vayan y ya, está ahí. Él no era así como que no, no, no se metan tanto, no hombre, y te cuento que cuando le dijimos que nos íbamos a bautizar, ahí fue la bomba ahí. Se enojó sí, tu papá. Sí, 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 pero eso fue el, el, el este, ¿cómo se llama? El, después del campamento, las amistades que uno genera allí, los conocidos, no nada más de, de, de la iglesia donde iba, sino de otras iglesias, el ambiente y todo eso, pues eso fue lo que al principio me interesó más y pues ya conocer de la Biblia, obviamente, de, y, y Dios trabajando en mi vida, porque eso, eso, eso fue clave también para que yo decidiera. O sea, tú,
0: tú tienes como que 15, 16 años cuando comenzaste a estudiar la Biblia. Y aunado a eso, te, com te comenzaste a dar cuenta de cómo Dios actuaba en tu vida.
1: Sí, 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 así, literal, literal. Yo, yo estaba en la preparatoria, er, 16, 17 años, yo estaba en la prepa. Y pues, este, todo lo que me, te, te enfrentas, ¿no? Las tentaciones, los amigos, eh, mira, prueba esto. Y pues uno que le gusta experimentar, conocer, pues... <risa>
0: <risa> oye pero, pero mira es que, es que justamente la, hace dos semanas atrás y la semana pasada había estado hablando con, con dos amigos míos son hijos de pastores el de la semana pasada que fue con el que salió este, que es el podcast que salió la, la semana pasada él toda su vida había, ha sido hijo de pastor siempre ha estado dentro de una iglesia siempre ha convivido dentro de una iglesia y llega un punto donde quizás las cosas son tan normales para él, en este caso también, también para mí, que, que hay muchas cosas que no son, que lo son, pero, la, pero como le hemos, las hemos visto tanto, las hemos visto este, constantemente, se nos vuelve común, vamos a ponerlo así. Uh
1: -huh.
0: En tu caso básicamente es lo contrario. Escuchas a Dios, escuchas acerca de Dios y no es común, es relevante, ¿no? Ajá, sí. Ahora, quisiera preguntarte: ¿en, ¿en qué sentido, en qué sentido puedes, eh, para ti se vuelve este, relevante escuchar acerca de la Biblia? Siendo que solo ibas una vez a la semana, solo que este, eh, ibas a la iglesia, pero nadie te hablaba. ¿Cómo es en qué momento lo que te ofrecen acerca de la Biblia o del conocimiento acerca de Dios? para ti se vuelve relevante?
1: Mira, no fue, no fue pronto, o sea, no fue luego, luego de, de empezar a estudiar. Estudiamos la fe de Jesús, iba, te digo, íbamos a las clases de Escuela Sabática, el sermón, a veces ni íbamos a JA, a veces sí. Eh, y te digo, pasaron ciertas clases de, del estudio de la fe de Jesús, pues yo recuerdo que no había como algo así... Nada relevante que yo dijera, no, pues, ¿sabes qué? Este, si quiero saber más. Una era por respeto a la hermana, ¿verdad? Que tomaba su tiempo y siempre nos estaba buscando. Siempre, 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 siempre la hermana este, nos, nos estaba buscando. Y, y como debe ser, ¿no? Como debe ser. Eh, y yo agradezco a Dios por ella, porque, pues, imagínate, si no fuera por ella, que estaba ahí siempre, siempre tenaz, tratando de, de buscarnos. Y a veces le decíamos, Ay, hermana, no, no podemos, aunque sí, sí podíamos, nada más que pues, y decía, ok, este, para la otra semana y bueno. Entonces eh, pasa el tiempo, pero yo cuando te, te comentaba de las amistades y las cosas que, que, se, que se me ponían enfrente, a veces yo las buscaba, te voy a ser sincero, este, y, y yo me daba cuenta de que eso no era lo que yo quería. Yo, yo, ahora, ahora entiendo, yo sé que era el Espíritu Santo quizá hablándome, ¿no? Y decir, como, hey, mira, por aquí no, por aquí sí. Pero no, no hubo como así un día que yo dije, es que a partir de aquí, toda mi vida para Dios. Eso ya vino después, pero pasó un, pasó un tiempo eh, de, de empezar a estudiar, pues.
0: Ya, o sea, que, que, que tú desde pequeño, el ambiente donde te encontrabas, decías, esto no me gusta. Esto no, al es. principio
1: sí me gustaba, o a veces sí me gustaba, pero, pero me empecé a dar cuenta después de empezar a estudiar que no era lo correcto, así, así, porque disfrutaba estar con mis amigos, disfrutaba, este, te lo voy a decir, eh, tomar alcohol, este, incluso a probar las drogas. Eh, o sea, hasta ese punto llegué de... De estar en ese ambiente y me gustaba el momento, pero después ya iba a casa y, y yo tenía que caminar como unos 10, 15 minutos solo en la noche, llegar a la casa y, y empezar a meditar en todo eso lo que estaba haciendo. Y yo decía, No, es que no, no está bien. Es, es ahí donde yo, yo me empezaba a dar cuenta de que lo que estaba haciendo, pues no, no me convenía más bien.
0: Ah, ya, ya, ya. Oye, está, está, está interesante. En, entonces, te comienzan a llevar a la, a la iglesia, comienzas a escuchar, luego no este, poco a poco te comienzan a compartir de la, de la Biblia, te interesa y llegas al punto de bautizarte. Aquí va la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo es que te, qué sientes en el momento de que dices, ya llegué, me voy a bautizar? cuando estás en la pila y el, y, el, y el pastor te pone la mano sobre ti este, para bautizarte y sumergirte ¿qué, qué, ¿qué pasa por tu mente en, en, en ese momento?
1: pues mira eh, estuvo bien curioso porque y te comentaba hace rato que mis papás nos decían no, ¿verdad? No, no se involucren, mucho menos se bauticen es que no conocían de eso entonces eh, terminamos los estudios con la hermana y para eso viene el pastor um, Rojas, ¿verdad? E hizo, y hizo una semana, algo así, de oración. Y al final iba a ser un campamento, un, perdón, un este masivo, unos bautizos masivos. ¿Verdad? Muchísima gente ahí se iba a ir a bautizar allá en el campamento. Y, y, y lo curioso es de que termina el, el, el sermón, ya vamos todos así en form, formaditos para la alberca. Y ahí había como 30 pastores adentro, ¿verdad? Entonces, el que te tocaba, ahí, ¿no? Ahí, el que te tocaba. Y fíjate lo curioso, el pastor que me bautizó a mí, bautizó a mi tío y bautizó a mis abuelos. ¿Quién fue? O sea, ahí, o sea de entre todos esos pastores me tocó con él. Y ¿Quién? ya me conocía, ¿eh? ya me conocía, entonces me, me hizo así en la espalda y me dijo, este eh, o Marcito, o Merito, o algo así, porque así le decían a mi tío como me parece pues, entonces me dice así ay omerita algo así entonces fíjate, hasta eso pero entonces antes de antes de ir a la, a la, a la alberca en la oración que estábamos haciendo como la oración final como de consagración o no sé como para ir al bautismo no y nos dijo el pastor agárrense de las manos y ahí es donde yo sentí dije esto aquí yo sentí como la presencia pues sí un, algo especial y yo dije ok estoy haciendo lo correcto entonces, pues, ya de ahí en adelante, este, vinieron muchos retos, ¿eh? Déjame te digo, pero, pero estoy, estoy consciente de que lo que hice fue la mejor decisión.
0: Ya, ya, ya. Entonces, eh, ahí como que sentiste, bueno, sen, sentiste, esto es lo correcto que estoy haciendo, te, te, te sentiste seguro, pues, de, sí. del acto en, en el ah, cual estabas la... participando. Sí, Oye, seguro, qué padre. No. ¿Y quién te estaba bautizando? ¿O quién te bautizó?
1: Me bueno, bautizó el pastor Abraham. Ramírez. Ajá.
0: Oye, sí, qué sí. padre, fíjate. Ay, fíjate que qué padre. Bueno, no sé si sabía si ya, él ya descansa en el Señor.
1: Sí, fíjate que me enteré, me enteré mi hermana me comentó. No tiene mucho, ¿verdad? Pero. Pues, este, pues fue este, creo que
0: el mes pasado, ay, o hace dos meses, básicamente.
1: Este, sí, sí sentí así. Aunque, pues, yo no, mucho tiempo nunca hablé con él ni nada, pero pues sí, viste como era una persona que significó en ese momento algo especial, ¿no? Y pues se le recuerda con cariño, obvio. Uh
0: -huh, uh -huh. Está bien, está bien. Y te bautizas, supongo que fue un uh -huh. sábado, ¿no? Cuando -cu 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 te bautizaste.
1: fue ¿Un, un domingo.
0: Fue en Jalostock.
1: En Jalostock, ajá. Ah, un domingo, ese domingo oh. era.
0: Jalostock <risas> siempre. Oye, qué padre. Entonces, este, llegas, te bautizas y, y después, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es, cuál es la, la, eh, la cosmovisión que tienes diferente de, 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 de percibir el mundo sobre de, de una manera y ahora de bautizado e integrándote algo nuevo para ti? ¿Qué, qué, qué significó para ti ese, ese cambio de, de ideas, de propósitos, de ideales en tu vida?
1: Pues en sí, en, en realidad sí fue un cambio radical. Sí, 360. Yo seguía en la prepa por terminar las mismas amistades. Yo al lunes regresé. En primero me enfrenté con, con mi familia, con mis papás. Ahorita, si quieres? Llegamos a ese punto. El lunes me, me enfrento con, en primer lugar, mi familia, mis papás. Y si quieres, ahorita llegamos a ese punto. Pero eh, yo tenía que regresar a la escuela. Al regresar a la escuela... Eh, pues mis amistades seguían siendo las mismas, ellos no sabían qué, qué, es, qué era lo que había pasado, ¿no? Este, yo les comentaba que iba a la iglesia, pero, o sea, no había en realidad una, 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 un cambio en mi vida. Con, con decirte, y, y ahorita lo digo y me da un poco de pena, pero a la misma vez digo, qué bueno que ya no, ya pasó. Con decirte que un... Eh, eh, los viernes, bueno, no todos, pero algunos viernes, nos íbamos caminando este, fumando marihuana y, eh, y, 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 a, y al otro día en la iglesia todavía tenía yo sentía el efecto. O sea, yo me, me, me iba y me sentaba a la iglesia antes, sin, antes de bautizarme, ¿verdad? Eh, me sentaba y yo todavía iba así como, o sea, mal. Eh, pero, variado. pero bueno. Sí, 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 o sea, con efecto que dices tú... No estaba al 100%. Entonces regresamos del campamento, regresamos del bautizo. Este, para esto, mis papás te digo que me decían: no te bautices. Y si te bautizas, este, pues te vamos a castigar, tipo así. Un, poqu un año antes, creo, o tiempo antes, mi hermana mayor se bautizó. Ella pidió, no pidió permiso. Llegó y se del campamento también de uno de guías y se, ya bautizada, y me dijo: mira, ya me bauticé Oh, pues qué bueno, ¿no?
0: ¿Ah, no fueron juntos?
1: No, 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 ella fue antes que yo. Sí, sí, uh -huh. ella fue antes que yo. Entonces, cuando habló con mis papás, la regañaron, le quitaron dinero, o sea, le fue mal. Y yo dije, ah, pues es que ella no pidió permiso, yo voy a pedir permiso. <risa> <risa> sí, 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 pedí permiso. Y, y me dijeron, no lo hagas. No, pues no. Entonces ahí yo les comenté a la iglesia y, y, mi, y mi abuelita no me decía, y te sacan los textos, ¿no? es menester obedecer antes a Dios que a los hombres este, ah no sí sí y, 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 y bueno el chiste es que lo hice y ya regreso yo y, y, y cuando te decía del cambio radical es de que yo decía malas palabras te digo estaba en eso del tipo de vicios y y hubo una fuerza de voluntad en mí que obviamente yo sé que venía de Dios que ya no hice nada o sea ya no participaba de lo que hacía y no me costó. O sea, ese fue el, lo que yo pude ver, la presencia y el poder de Dios en mí. Interesante. Porque yo, sí, porque yo, o sea, era como, como si yo nunca lo hubiera probado. No sé, digamos, en este caso no se antojaba, no quería hacerlo. Eh, y, y mis amigos se sacaban así como de onda porque decían, ¿Qué, ¿qué te pasó, no? ¿Por qué ya no quieres? No, es que este, al principio sí te confieso que me dio un poco de pena... Y si no, no quiso pena, pero temor, de decir, como no, pues este es que me bauticé y pues no les expliqué todo eso. Ya después vino el, el testimonio en mi vida de, con Dios y todo eso, con mis amigos. Pero este sí, sí fue así un cambio que yo dije, oh, wow, porque yo también decidí. Creo que, creo que aquí es la parte donde entra la, 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 el, el, la fuerza de uno, el querer hacerlo y la ayuda de Dios, porque solito uno no. No, no, no puede, pero sé que Dios estuvo conmigo y para, para poder decir, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto. Y desde ahí, o sea, desde ese momento ya no probé alcohol, o sea, no he probado ni drogas, ni malas palabras, ni... Nada. Ah, nada, fue un, un cambio que, que, que para bien, obviamente.
0: Oye, qué bien. Entonces, tú dijiste, vale, ya me alejo del mundo y quizás en ese punto no tuviste nada de problemas.
1: ¿Qué te digo, con mi familia, sí, con mis papás. Oh. Oh. Porque, porque ahora, ahora, te cuento, eh, me llaman al otro día y me dijeron, oh, ¿cómo te fue? Este, No, oh, pues bien. Sabía que habíamos ido al, al, al campamento, ¿no? Y hubo un silencio ese silencio que habló mucho porque estaban esperando mi, mi, lo que había hecho entonces la, la, la siguiente pregunta de mis papás fue ¿te batizaste?
0: ¿así directo?
1: Bueno, que sí, así, es que ella, era, era lo que les interesaba, yo creo saber y les dije sí, sí lo hice yo dije bueno como yo pedí permiso pues no, no se van a enojar no hombre, ¿cuál? Me quitaron el dinero, me regañaron, me pasaron. Sí, sí, pues los desobedecí, digamos, ¿no? Este, y pero mi abuela me dijo, no te preocupes, aquí no te vas a quedar sin comer. O oh, porque nos daban un gasto por quincena, tipo, y nosotros administrábamos el dinero, ¿no? Para nuestros pasajes, este, comida, o lo que sea. Pues me quedé sin, sin una quincena de dinero pero pues este, estaba en casa y no, no me falta nada, gracias a Dios y pues a mi, a mi abuelita, que ella, ella fue como una roca que que este y el apoyo el apoyo de ella, en esos momentos pues
0: oye oh, yeah, yeah. y bueno eso fue fuera de la iglesia y en la iglesia enfrentaste a retos, dificultades al involucrarte a cosas de la, de, de la iglesia Sentiste pues, rechazado, tenías penas. De hecho, yo me acuerdo una vez que te vi predicar o que estabas comenzando a predicar y estabas vomitando.
1: <risa> ah, si estabas ahí, entonces es lo que te iba a decir. <risa> no, pero pues no, no, pues no vomité. No, no. La, la presión se Hoy sí quería, quería vomitar, fíjate. Los, los, sí, los síntomas de cuando te baja la presión, de mareo y que quieres vomitar y frío, o sudar sea, frío y todo eso. Pero
0: pero esa era tu primera vez?
1: Sí, sí, era la primera vez la, este para predicando. Era un y es y eso que era un, creo un miércoles, miércoles creo. Día de era culto, el, ajá. Me había muchos, pero yo según me preparé y todo y <risa> recuerdo que recuerdo que hasta todavía y la aquí la tengo. Me paro en el portito y y, y se, me empieza a ver como medio borroso. Y yo mi voz la empecé a escuchar así como, hermano, así como.
0: Alabas como Dori. Sí, sí. Al, al, Alabas cetáceo.
1: Ajá. Y entonces que, que me quedo así en el púlpito. Y le digo, ay hermano, es que me siento mal. Entonces no sé quién se levantó y, y, y hermano, me amo, creo. Me acuerdo que estaba él ahí. Entonces me dijo siéntate siéntate y ya. O sea, pero aparte de eso sí, yo nunca había hablado en, en, en público. Sí me gusta platicar con gente que no conozco y todo eso, pero en mi zona en mi zona de confort donde yo creo que puedo manejar el entorno. ¿Verdad? Okay. Pero en ese entonces que ya, ya me, me empezaron a invitar y, y pues yo siempre he este, aceptado, ¿no? Cuando son cosas de Dios. Pero eh, sí, eso fue uno de los retos que yo empecé a comenzar a tener. Eh, de parte de los hermanos, no, ellos me acogieron muy, muy bien, este, me apoyaron, porque sabían la situación, ¿no? Sabían la historia. Y, y, y al contrario, sí sentí un gran apoyo de, de, de muchos de ellos. De hecho, este, eh, me recuerdo que me asignaron como maestro de escuela sabática ya con tiempo, ¿verdad?, en la iglesia. Y, y recuerdo... Recuerdo bien esta ocasión porque eh, obviamente que me ayudaban, ¿no? Me ayudaban a dar la clase y todo eso, porque digamos yo era el maestro titular. Y entonces una vez dijeron, que okay, vamos a cambiar de maestros de lado a lado, algo así. Y los, maestros, los, los, los hermanos que estaban conmigo en esa clase, y ahí va a empezar un trimestre, algo así, se movieron, o sea, se fueron conmigo.
0: A tu... Ah,
1: al pueblo la... fiel ahí. Sí, sí, los, los, los fieles ahí, pero este... No, y poco a poco, yo salí trabajando y yo sí, sí, sí creo, y esto para los jóvenes que, que, que piensan que no tienen talento o que creen que no pueden hacer mucho por Dios, Dios capacita. Dios capacita a la persona que está dispuesta a servirle. Eso me queda más que claro. Y hay muchas más historias que te puedo contar que, 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 que Dios ha hecho en mí, que Dios me ha capacitado para ciertos llamados y para... Eh,
0: trabajar para él ya 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 entonces ahora cómo es que toma la decisión bueno ahora vives en California ¿no? o sea wow. de, de Nesa York de Nesa Lodo saltas hasta 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 Los Ángeles bueno hasta California
1: Sí,
0: sí. entonces allí este bueno supongo que ahí vas con tus con tus con tus, con tus con tus papás para ese tiempo aún ellos bueno Aún no aceptan de la iglesia o nunca aceptaron tu bautismo, o hasta qué, o hasta cuándo fue que dijeron, bueno, ya, ya te bautizaste, te seguimos queriendo.
1: Después de esos 15 días de la quincena que no me, que no me dieron, como que ya <risa> también, como que, no sé si alguien habló con ellos o no sé, pero ya como que me liberaron el dinero, ¿no? Este, eh, siempre mi papá fue de esa idea, te digo, no sé, no sé, no tome responsabilidad y nada de eso. Pero, pero siempre nos apoyaron en ir a la iglesia, o sea, vayan, pero hasta ahí nada más. Entonces, como que de parte de ellos, sí, o se sí apoyaban en ese aspecto, pero no fue hasta cuando yo vine, que es otra, otra parte de la historia. Cuando vengo, cuando vengo con ellos, para empezar, yo no quería venir. No, yo no, no querés venir, me consta. <ríe> yo no quería y les dije, este, no, no quiero ir, ya me he terminado la prepa. Pero, pero ahí te va, eh, ves que en México es un examen de admisión eh, después de la prepa, ¿no? Para la universidad, a menos que uh -huh. sea privada uh -huh. eh, y, y para la universidad. Entonces, cuando, cuando me inscribo o, o no recuerdo, si tienes que si, si, si inscribirte o no sé, te llega el, el día que tienes que hacer examen, a mí me tocó el sábado.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Entonces no fui, yo dije no, no voy a ir. Yo estaba bien fiel, ya. recién he entrado a la iglesia y dije: No, no, hay que, que echarle ganas. Aguantando,
0: no aguantando. Sí,
1: sí, aguantando. Entonces no fui a ese examen. No, imagínate, no, hombre, me regañaron bien feo. ¿Por qué no fuiste? Es un examen. Y mis papás, no, hombre, ¿para qué? Bueno, pasa el tiempo y viene otra convoc la, otra convocatoria y tampoco, porque me cayó en sábado y tampoco fui. Pues mis papás ya me dijeron: Ese, ahí cuando me dijeron, no, pues vente para acá, ¿qué vas a hacer allá? En ese, durante ese tiempo me inscribí en una escuela de mecánica automotriz este trabajé en un taller trabajé en la central de abasto o sea hice muchas cosas ¿no? ¿tíralo? Que, que, sí, sí no, no
0: futbolista Padre, en la bueno. talacha
1: <risa> <risa> no los, los trenos sin el seguro pero claro. <risa> pero ya entonces llega el momento en el que dicen mis papás ¿sabes qué? Pues, ¿qué vas a hacer allá? ven un año un año aprende inglés y ya te regresa si quieres.
0: Ya pasaron más de 10 años.
1: En junio voy a hacer como 13 años ya. <risa> y, y no, es otra historia de, 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 de cuando, ellos, cuando ellos conocen, porque gracias a Dios ya, ya, ya están en la iglesia.
0: Es, es, es justamente lo que te iba a preguntar. O sea, el, 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 este, ¿cómo es ese proceso ahora que tú llegas a una casa donde tus papás por años pues, no, están no están acostumbrados a participar en, en una iglesia o, o, o tener un, un sistema de creencias de, definido. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu labor allí? Digo, ¿te acuerdas cuando, cuando tú vivías en San José? Que, estaba, que estabas en los departamentos amarillos.
1: Oh, sí, ajá. San
0: Diego. Ajá, perdón, sí es cierto. Ahí en San Diego, donde... Creo que fue la primera vez que tus papás fueron a una iglesia, ¿no? Sí. Donde tú y yo fuimos.
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y esa parte no se me olvida, no sé si te acordarás, que ya nos estábamos saliendo y tú fuiste, creo que de los últimos o pero yo iba contigo porque yo no conocía a nadie y, al sal y antes de salir de tu casa te pusiste a orar. No, no sé si te acuerdas de eso.
1: No, 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 me recuerdo.
0: Pero, pero, pero bueno, al menos para mí me quedó fijada esa, esa, esa imagen tuya de, 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 este, de voy a la iglesia, pero voy a orar antes de salir. Ahora, después, digo, ya, ya después, pues ya, ya no estuve con, contigo, este, pero, pero, este. ¿Cómo fue en ese proceso que te tocó quizás influir en tus, en tus papás o en darles el estudio bíblico? para que ellos pudiesen aceptar lo que tú crees también, o creyes en ese momento.
1: Estuvo bien interesante. Pues yo tengo dos hermanas menores también. somos digamos, cuatro, ¿no? Una mayor, yo y dos menores. Ellas tampoco, aunque se si iban a la iglesia, no estaban bautizadas. Pero cuando estaban aquí, ellas, aunque ya sabían de la iglesia, no iban a la iglesia. Entonces, cuando me dicen, tienes que eh, queremos que vengas a, acá, a Estados Unidos... Y yo no quería, no quería, bueno, al final les dije, ok, ¿saben qué? Voy a ir con una condición. Este, tú tienes hijos, imagínate que, que, una, que, 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 que te pequeña te diga, hey, papi, eh, voy a hacer esto, pero con una condición. Como Oye, que la... no cuadra, ¿no?
0: <ríe> Los patos tirándoles a las escopetas. ¿no?
1: <ríe> Entonces... Acá el pato les puso la condición a la escopeta. Les dije, ¿sabes qué? Voy a ir, pero con una condición. ¿Ok? ¿Cuál es? Estoy hablando que yo tenía 18 años.
0: Un chamaquito ¿no? rebelde.
1: Rebelde, chamaquito rebelde. Este, Que vayamos a la iglesia. Así, así se dije Tal cual. Se las, que vayamos a la iglesia. Tal cual. Yo no sé si fue su, no sé si ganas de mirarme. Ya no, no, no nos habíamos visto como cuatro años ya. O sea, mala, nos llamábamos todo, pero no nos veíamos más. con cuatro años. Entonces, no sé si fue su gusto de verme, sus ganas de que viniera, no sé, su urgencia de que viniera, no sé. Pero me dijeron, ok, está bien. Va. Bueno, va. Pues ya, este, en ese entonces fue un milagro también como cuando, cuando crucé. Llegó, débatelo, cuento. Llegó a la casa un viernes a las cinco, ¿verdad? como cinco y algo. Y pues ya después del abrazo y todo eso, les digo, ¿dónde está su computadora? <coughs> ah, pues allá. Iglesia Adventista cerca de mí, algo así. ¿no? Iglesia Adventista del séptimo día. Y nos quedaba como a 20 minutos, más o menos, no me acuerdo bien.
0: ¿Era la Pero de capa?
1: Era, este... Rodman, Eta. Creo. ETA. ETA, ETA, sí, ETA. ETA, ETA, ¿verdad? Sí, la ETA. Este... Y nos quedaba así como 20 minutos más o menos, pero les dije, oye, ¿saben dónde está esta, de, o este lugar? Oh, sí, nosotros trabajamos por ahí. ¿Te recuerdas que ellos trabajaban por cerca de, del centro? y todo eso? Entonces mi papá conocía. Ok, mañana mañana este, vamos a la iglesia. Así, ah, de un día a otro. Y sí, fuimos. Y sí fuimos, pero mi papá, como ellos trabajaban en la noche, nada más nos llevó mi papá y él se regresó a dormir. Y ahí recuerdo que creo que el pastor, no me acuerdo quién nos volvió a la casa. Lo regresó pues, este, y ese fue el comienzo, ¿verdad? Ahora, ellos compraban el sábado, eh, o sea, ellos, para ellos no, no o sea, como, como tú decías, no tenían algo definido para ellos. Y cuando yo llego, les digo, es que, pues, este, yo no quiero ir a, ir a comer afuera el sábado o pues no ver la tele, incluso algo así, para mucho sencillo. Este, era, era ese choque, ese choque siempre de... De, pues nosotros sí lo hacemos, ¿no? O, o, y te aguantas que, así prácticamente. Y eso fue durante algunos meses, porque después de ahí, mientras tanto yo les decía a la iglesia, miren, esta es mi situación, quisiera que oraran por mi familia y así, bla, bla, bla. Y este, <coughs> buena gente, el pastor, no sé si te tocó que nos llevara una vez de regreso a la casa o, o estando allí. Pero luego nos movimos más hacia el norte. Y e, e igual lo mismo. Ellos com, iban a comer el sábado. Y recuerdo una vez, te voy a contar esta, que fuimos a la iglesia y de regreso pasamos a la lonchera, al camión, ese el camión de comida, ¿eh? que trae comida ahí. Y, los y burritos. Dijeron, sí, los tacos, burritos, torta, todo. Y, pues vamos a comer. Y yo les dije, no, yo no quiero. ¿Por qué? es que es sábado y pues este, esto no, no deberíamos estarlo haciendo. Y quizá muchos digan, no, pues es que era el testimonio de que te podías haber dicho bien lo que hiciste, pero a la vez otros quizá digan, no, pues, este, pues hubieras comido y ya después les, les hablabas, no sé. En, en ese entonces yo decidí no hacerlo. Pues se enojaron conmigo y de regreso en la casa, <coughs> nunca voy a olvidar estas palabras que me dijo mi mamá, Estoy hablando que tenía como unos dos meses o tres aquí. Este me dijo esto. Fíjate, me dijo yo, este mi hijo. Yo creo que mejor eh, regresate <ríe> a México,
0: así de eh, plano
1: y así me dijo. Porque nosotros, este, pues así vivimos, o sea, teniendo ese ritmo de vida, no normal, como si nada, y pero con 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 lágrimas como ella de tristeza, porque a la misma vez como que no quería decirlo pero pues me dijo esta fue su solución al momento o sea como que se tenía que decir pero se dijo ándale ajá. nosotros no vamos a cambiar y así que sí, mejor regírese de México yo no dije nada 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 entonces me puse a pensar y dije yo ellos no conocen el que tiene que orar más soy yo y entonces después me, me contacté con el pastor y, y este, les dije, miren, así está la situación. Empezamos a estudiar con mis hermanas y yo empecé con ellas a estudiar la fe de Jesús y todo eso. Y después no recuerdo si, si fue a mis papás que yo les di el estudio, no creo. Eh, pero después de ahí ya íbamos a la iglesia. Igual mi papá todavía decía, Nomás más vayan y escuchen, porque yo nos llevaba y yo no manejaba en ese entonces todavía. ¿Recuerdas cuando fuimos a, a. cuando íbamos a la iglesia? ¿Te acuerdas que fuimos una vez que fuiste conmigo a un campamento?
0: Ah, con los de McFadden.
1: Ándale. Ajá. Entonces de ahí nos movimos a otra iglesia a la que estoy actualmente. Este, la, ¿La cual?
0: ¿La de San Juan Capistrano?
1: San Juan, ajá, San Juan. Entonces de ahí el pastor. Oh, mi mamá. Mi mamá oh, ¿te acuerdas aquella vez que. cuando mis, mi mamá y mis hermanas se bautizaron, ¿te acuerdas? Que sí. nos habían invitado a ir al Gran Cañón. Ya. Que nos perdimos ese viaje al Gran Cañón.
0: Sí, éramos, éramos estudiantes y no podíamos pagar ese viaje.
1: Sí, sí. <risa> y aparte porque, porque se iban a si iban a bautizar, ¿te acuerdas? Exacto. Eh, y mi, mi hermana y mis, mis hermanas y mi mamá, las tres al mismo tiempo. No, pues mi papá todavía pasó un año, todavía un año después que él se bautizó. Fíjate Sí, sí, pero no, sí hubo varias veces que, que, no, es que quería tirar la toalla, pero sí decía ella, no, pues este, Dios ayúdame, porque pues contra cuatro aquí, contra cuatro, no, y tuve, con, con mi papá, te digo que tuve discusiones, nos llegamos incluso, bueno, de mi parte a no hablarle, <ríe> por, 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 por la misma, no había esa conexión, de padre e hijo, ¿me explico? Mm. Eh, no nada más por, no nada más porque no por la iglesia, sino porque, pues, no, pues, varios, muchos años sin mirarnos, yo no sabía cómo era, cómo era él, o sea, me mandaba a hacer algo y no me parecía al modo, y, o sea, y aparte, muchacho rebelde, dijeras tú, este, pero no, Dios, Dios, Dios trabajó en, en él, la iglesia nos ha ayudado mucho, cursos de familia, pláticas, y, este, y todo eso que hemos, que hemos hecho, Dios, Dios, ha, Dios ha hablado en ese, en ese aspecto, y pues así fue cuando yo vine a este país en, en, para testimonio de ellos, este, ahorita mi, mi papá es anciano de iglesia, ha sido director.
0: ¿Qué? ¿no? ¿Es en serio? No mentes, eso no sabía.
1: Mis hermanas, mis hermanas este, directoras de la escuela de verano, de la mujer,
0: maestra Carla. De,
1: Carla, ajá. Claudia, directora de aventureros, maestras de escuela sabática, mi mamá, directora de mujeres, diaconisa, mi papá, director de diáconos, diácono, anciano, ahora que es anciano, y, o sea, Dios, Dios ha hecho ahí la obra.
0: Oye, estoy, estoy sorprendido, ¿no? O sea, digo, o sea, ya tenía tiempo que te había perdido la pista, sí. y tenemos mucho tiempo de no conversar, pero, pero, me da gusto, ¿no? Que, 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 que tus papás estén activos en, en la iglesia, y, y ya después de todo lo vivido y de, y, de, y, de, y de todo lo pasado, ¿qué te dicen ahora? Después de que ya están en la iglesia, disfrutan de la iglesia, quizás cambió ya, ya su dinámica fa, familiar. ¿Han platicado de eso sobre y ahora cómo estamos?
1: Sí, de, de hecho, no ha seguido pero de repente, hey, ¿se acuerdan cuando, cuando no, le decimos a mi papá? ¿No te acuerdas cuando nos decías, hey, nada más vayan y mira ahora tú, este, como anciano ahí diciéndonos, hey, ¿ya estudiaron? <risa> este, eh, o sea, la, las dinámicas sí, sí, fue, eh, sí fue el cambio, ¿no? Aparte porque su vida de él antes de ser cristiano, pues, alcohol, este, ¿verdad?, lejos de Dios. Y nos recordamos esas historias y él nada más se ríe, ¿no? Así como pues diciendo, si sí, es cierto, ¿cómo estaba yo? Entonces ahora las dinámicas, pues, este, ahora que nos estamos viendo solo por, por, por Zoom, eh, el, 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 el participar en la escuela sabática, el eh, apoyar los programas, ¿me explico? el decir el, el orar incluso en las comidas, o sea, antes de comer.
0: Antes no eh, le gustaba orar, me acuerdo.
1: No, no, o sea, te digo que era como nada, nada que ver. Y ahora sí, este, incluso yo, yo le he notado como antes de, ir, de empezar algún trabajo. Oh, pues este o después de terminar, no, gracias a Dios esto, eh, que Dios nos ayude, o sea, todo toda la dinámica fue para, para bien, para mejorar, mejoró. Oye,
0: pues? oye qué, qué padre, o sea, me, me, me encanta esa, bueno, me gustó el, el escuchar esa parte, no que, que, que ahora tus, tus padres tienen una, una vida dinámica y muy activa en la, en la iglesia, ¿no? Este, no solamente tuvieron un bautismo, sino que desarrollaron sus, sus dones. Y, y, ¿Y cómo es que decides ahora tomar la decisión de estudiar teología a distancia?
1: Eh, la estudiante ya la traía desde hace mucho tiempo. Desde que, eh, comen desde come desde que comencé como a, a practicar más la predicación. Aquí en mi iglesia me desenvolví así, y, y, es, y te digo, como te comenté hace rato, aquí los capacita. A los 20 años, te nombran anciano. En la iglesia, 20, 21. Como tenías 20 años. Sí, 20 o 21, más o menos. Y te estoy hablando que era el único de esa edad, éramos cuatro ancianos, y los demás era. Una, el primer anciano era un pastor, o sea, es, es pastor. Los demás adultos, estoy hablando 35, arriba.
0: ¿Seguía sí, este, este pastor el que, el que, el del, el del sombrerito?
1: Él, <risa> este, él estuvo, pero pronto se fue. Ah. Eh, pronto se fue, él, cuando, cuando tú estuviste, como no duró mucho y ya después, este, se fue. Entonces, no te acuerdas de pastor Marco. No, pues... O, bueno, en ese entonces era el primer anciano, pero bueno, ¿me nombran? Y yo, yo no quería hacerlo, ¿verdad? Porque yo decía, es que para mí es una responsabilidad muy grande. No sé qué hacer, no sé, no sé cómo es un anciano. Entonces el pastor me dijo, no te preocupes, ¿quieres hacerlo? Así, así me dijo, ¿quieres, quieres, quieres hacerlo? Le dije, sí, Dios te va a capacitar. Y al momento decía yo, este, no sé, ¿no? Y decía, yo, yo veía como, yo, yo, yo miro como una anciano, como una persona que le piden consejo, que da este, consejos, apoyo espiritual, sobre todo moral, ¿verdad? Y dije, quién va a venir a mí a pedirme un consejo? A un muchachito de 20 años, de 20 años. <risa> o sea, <yo> dije, <risa> suele, pasar,
0: suele pasar, suele no, pasar.
1: Nada que ver. Entonces yo leí un libro, fíjate que ese me ayudó mucho. Un libro que se llama, este tanto que me ayudó que se me olvidó <risa> no, se llama eh, Reto de Valientes incluso hay por ahí una película
0: ¿A esa, esa es la, la película, película ¿no? Ah, hay un, hay un libro de esa
1: película libro de esa película creo que se llama así Facing Giants o Valientes no, 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 esa es otra la de Courageous es la de los policías
0: ah, ok, Courageous Reto hay de Valientes es en español
1: en español el en español reto de valientes. Y entonces ah, libro... O sea,
0: ¿hay un libro de esa película? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué salió primero, la película o el libro?
1: La película y creo que ahí lo anunciaron. El libro. Oye,
0: luego me pasas el link, entonces, digo, para ponerlos a la gente aquí abajo. En, en, el
1: en, Amazon, en Amazon lo encuentras, pero sí, 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 sí está ahí. No está, no está muy claro. Entonces, ese libro habla, se dirige a los hombres, ¿no? Este... Y ahí habla, un capítulo específico, es ahí donde yo, y hasta se me olvidó creo que la, la pregunta que me hiciste, pero este habla acerca de, de que para el ejército tenían que tener 20 años para arriba. Cuando convocaba el pueblo de Israel, el ejército tenía que tener 20 años para arriba. 20 años para arriba ya tenía que dar ofrenda, 20 años para arriba ya podía ir a la batalla, 20 años para arriba. O sea, 20 años marcaba una etapa de la vida del hombre en el pueblo. Entonces ese libro lo manejó así de esa manera que, que, me, que, que me, me, me hizo voltear la Biblia y a decir que Dios ya me, ya me contemplaba como un hombre, ¿verdad? Ya me, ya, me, ya me daba valor pues como para yo decir, ok, yo valgo algo. Es cierto que quizá no vengan a mí a pedir consejo, pero yo valgo y si estoy aquí es por algo y si Dios me llama, pues adelante, ahí vamos. Eh, oh, ya me acordé. Pasa el tiempo de, de por qué, qué, por qué quieres estudi quiere estudiarte. Porque... <risa> bueno, a todo esto es de que comienzan las responsabilidades en la iglesia más de lleno este, de anciano, juntas, eh, casos con los, con, con los hermanos, agarrando experiencia, Estando más involucrado en visitación, en, en, incluso en campañas. Yo, nosotros a veces teníamos que pues, presentar, estar allí. O incluso nosotros dimos eh, temas para campañas de oración como ancianos. Eh, en La predicación siempre me ha llamado mucho la atención. El, el, el platicar con gente, en ayudar, en escuchar. Creo que de eso care, care, carecen muchos, no, no muchos quizá, pero eh, pastores que yo he conocido. El, el escuchar y creo que es clave para, para tener un buen ministerio el escuchar a los hermanos entonces todo eso me ha llamado la atención y te digo ya tenía la espinita yo, yo empecé a tomar cursos de, eh, de familias ir a los retiros de varones y todo esto que yo me, me topaba con gente que decía oh wow me, me, me impresiona no su conocimiento de la Biblia pasa el tiempo y digo sabes qué yo quiero estudiar y Montemorelos es la única que la ofrece en, en, en línea así es la única universidad que lo ofrece en línea yo, yo contacté con las que, que es con Navojoa y Lindavista ellos no la tienen en México eh, llamé a espérame, espérame espérame. De...
0: espérame, espérame vamos a parar tantito, espérame, espérame, espérame no me, no me cuelgues, espérame vale. vamos a... ah, que Montemorelos es la única que lo, que lo ofrece
1: ajá, entonces yo me contacté con les llamé a varias universidades adventistas y no, nadie la ofrece en línea, entonces Montemorelos tiene esta opción que es muy buena y este y dije, empecé a cotizar, ¿no? obviamente precios y aquí en, aquí en Estados Unidos es muchísimo más caro eh, y, y dije, ¿sabes qué? Eh, pues orando, ¿no? y, y con, con, comentando con, con pastores, ¿miren ¿qué me recomiendan? eh hay un, un seminario que yo iba, iba a comenzar de teología también, pero en la escuela no es, no es acreditada. Entonces, mi, mi fin es sí ser un pastor, ¿verdad? Tener el conocimiento teológico, pero a la misma vez ser también como consejero, ¿verdad? Eh, eh, como capellán.
0: Como, como capellán.
1: Oh, ya. Como un capellán. Entonces, eh, me dijo yo hablé con una persona y me dijo mira este no tiene que ser acreditado tú estudia la gente que la gente te va a buscar sabiendo que tú te preparaste pero dije yo si viene una oportunidad para una iglesia uh -huh. okay, me dejo el momento eh, que aquí nada más tiende a una a una iglesia dónde voy <ríe> de una iglesia y un grupo a veces este pastor por iglesia aquí la verdad que los pastores sí tienen tienen para, para atacar bien la iglesia. este No como allá, ¿no? Le están por montones allí. Eh,
0: aquí nada más son 13 ya.
1: No más que este, <coughs> oh, eh, 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 en esas. En, Entonces, decido preguntar en las universidades, en la escuela y pues ya contacto con Montemorelos y, oh, y decía, es que si viene una oportunidad en mi iglesia y si tengo esa preparación que la escuela no se es acreditada, pues no me van a dar la oportunidad. Uh -huh, uh -huh. En cambio, que si lo hago bien. Y varios pastores me dijeron, no, ve a Montemorelos, vete. Incluso me decían, vete. Vete con tu familia allá. Sí, eh. se Sí, se me hacía. Sí, no, y, y les dije, no, pues este lo ofrecen en línea, pues dale, dale. este Adelante. Entonces, Um, me inscribo eh, y, y ya, ya comencé, comencé a, a, a estudiar. Entonces, eso fue lo que realmente me motivó, el, el querer ayudar a la gente, el tener un conocimiento teológico fundamentado. O sea, yo creo que para algunas profesiones no se necesita ir a la escuela. Un ejemplo, a me gusta la fotografía. Y, y yo fui a la escuela para fotografía. Eh, un semestre o un curso más bien que duraba más es este. pero yo sabía el, lo que me enseñaron ahí, yo lo sabía nada más que creo que lo importante de eso es que las relaciones que haces ahí, ¿no? Por ejemplo, fotografía yo no creo que es necesario eh, algunos dirán que sí, algunos dirán que no pero para teología, para ser un pastor, creo que sí es necesaria la educación eh, más a fondo o oh, profunda tú sabrás más que yo ya que lo, lo, lo hiciste y lo estás viviendo, lo estás trabajando. Entonces, este me, eh, conozco mucha gente que conoce mucho de Biblia, ¿verdad? Y yo creo que no nada más es conocer de la Biblia, sino o sea, de todo el contexto, el contorno de lo que involucra a ser un líder, ¿verdad? Un, un ministro, un, una persona llamada, que Dios le hace el llamado, porque en realidad es un llamado, ¿no? Eh, de, de parte de Dios. Entonces, eso creo que fue lo que me... Eh, Dios puso en mi corazón para decir: Sabes que ya es tiempo.
0: Ya ponte a hacer algo serio. Eh, sí, sí, sí. <risa> no, es que, es, que es, 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 es curioso, ¿no? Porque hoy en día hay muchos jóvenes, hay muchas personas que, que, que sienten que Dios les llama para hacer un liderazgo dentro de la iglesia, pero yo creo que la preparación para ser pastor, aparte de ser académica, yo lo siento así. Tiene que ver con, con, con preparar tu, tu actitud, básicamente. O sea, eh, de alguna u otra manera, algunas personas, algunos jóvenes, al, algunos adultos, piensan que el, el título, vamos a ponerlo así, o la responsabilidad, mejor dicho, de, de pastor, tiene que ver con una posición de, 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 de autoridad, de, de jerarquía, cuando no necesariamente es eso cuando básicamente es una posición de servicio para ayudar a los a los demás. Yo creo que, 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 que cualquier persona puede hablar mejor que yo, puede tener una mejor retórica que yo, puede, puede tener una, una mejor argumentación y hacer mejores presentaciones. Pero yo creo que el pastor, más allá de tener toda esa preparación teológica, que es fundamental porque viene cada loco que dice cada idea la verdad este, tiene que ver más con esa posición de servicio la, la, la actitud de poder estar estar disponible para las personas, de poder ayudarlas y, y, y yo creo que en ese punto si bien es cierto que la preparación a, académica funciona, tiene que ser obra del, del Espíritu Santo no el, el, el poder estar allí para poder como tú mencionas, no poder escucharlo y, y
1: Ajá. Perdón, ¿sabes, ¿sabes qué otra cosa también me, me motivó a hacerlo? Tristemente, me imagino tú has de conocer más porque te mueves más en ese ámbito ya laboral, pero tristemente yo conocí varios pastores que obviamente nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús, en Dios, y, ¿verdad? Pero con ese llamado, con esa responsabilidad, como bien mencionas, y... y carecían de, de un liderazgo genuino. ¿Me explico? Pues de hecho ese mismo pastor que dices tú, el del sombrerito, el del, del gorrita, ¿no? El que conociste. Este... Um, era uno de ellos. O sea... Eh, conocimos varios pastores que yo decía, es que yo no... Si yo llevo a ser pastor, yo no quiero ser así. No por no. compararme, sino por... Por, por, por lo mismo que tú dices, ese, ese eh, acto de servicio, ese llamado a servir, no lo ves allí. Entonces yo decía, es que yo no, yo, yo sí quisiera poder, y, y ahorita yo quisiera hacerte una pregunta también, yo quisiera poder, decía yo, este, o qui, digo, ¿no? Eh, no, no es que no, no ser como ellos, pero sí ver qué es lo que hace falta eh, en, 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 para, la, para la hermandad ¿me explicó? que ellos no lo hacen eh, ahora yo te pregunto eh, ya siendo ya un pastor eh, con iglesias, siendo un pastor ya este, empleado ¿cómo es ese ¿cómo es esa um, ¿cómo lo puedo decir? ¿cómo es esa eh, organización y ese sentido de cómo quiero encontrar la palabra, de convivencia con los hermanos, porque decías tú, viene cada persona que, que trae sus ideas, pero las personas que realmente quieren, has, me imagino que te has topado con pastores que dices tú, es que no, como que no hacen su, su chamba, pues, o que no se lo toman en serio, como que no los ves tan así, no sé.
0: Es curioso, ¿no? como dice la Biblia no hay de todo en la viña bueno, no, no dice la Biblia hay de todo en la viña del Señor hay, 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 hay. hay gente que te inspira y hay, y hay gente que te desanima este, eh, ese es, en, ese es en, en primera instancia fíjate que cuando a mí me pasó y, pero me pasó como unos unos cuantos meses cuando recién sales del seminario fue lo que me pasó a mí cuando, cuando te gradúas de teología sientes que sabes todo y sientes que vas a revolucionar la iglesia o sea, voy a hacer esto, voy a hacer aquí voy a hacer acá y, y, y tristemente el ser humano tiende a compararse con los demás aunque no quiera o sea, eh, eso es este, interesante o sea Ah, mire ese pastor, no hace nada, mire ese pastor, no hace lo otro, no es dinámico, no conversa con la gente. Yo caí en ese error, pero por un, por un, por un par de meses, Ajá. o sea, este, hasta que entendí algunas, algunas situaciones. Lo que yo he entendido, o mejor dicho, lo que yo he comprendido es, de manera general, si alguien está en la iglesia sirviendo como pastor en primera instancia yo asumo que es que es un hombre de Dios o sea, así, 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 así sí. de sea capo, carismático ¿no? sea, sea buena onda sea este, cerrado, reservado serio, sea muy abierto sea muy bonachón sea muy teológico al menos yo ahora asumo cuando conozco a un, a un pastor y si no, lo, o sea, si no le tengo confianza, yo le digo, pastor, ¿cómo está? Yo tr trato, de, trato de, de, de demostrarle ese respeto. Cuando comienzas a ser pastor o a trabajar como pastor, a mí me pasó la, la de tratar de tener en contra mi juventud. Porque muchas personas, como te pasó a ti cuando recién fuiste nombrado anciano, no, no, te tomaba, no me tomaban en serio. Que de hecho la primera este, este, la primera vez que me, que me tocó conversar con alguien, o mejor dicho, la prim, lo, lo primero que me dijeron fue, estás muy chiquito, no te vamos a respetar. ¿O de, ¿Así, de, de pleno? O sea, nunca se me olvida. Eso fue lo primero que me dijeron. Estás muy chiquito, no te vamos a respetar. Y esa noche, llegué un viernes de noche al, al pueblo, me arrodillé así y dije, Dios, no sé, neta, en qué me metí, no sé qué voy a hacer, nada más te pido algo. Ayúdame y dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Y o sea, esa fue mi, mi única petición. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Así. Esa fue la petición. Entonces, este. Eh, entonces, básicamente lo que pasó fue que. Comencé a platicar con, con, las, con las personas, comencé a perder el miedo para relacionarme, comencé a perder el miedo para tomar decisiones, comencé a perder el miedo para pedir información. Este, eh, entonces, básicamente fue, fue eso. Ahora, 10 años, de, bueno, ya casi 11 años después de eso, ahora, lo que me ha tocado ver es, número uno, no asumir que las personas son malas aunque digan locuras aunque digan incoherencias aunque te digan constantemente este el mismo la misma historia cada cada que los ves porque lo que yo he entendido es que cada quien tiene su historia okay. cada quien sufre por alguien entonces a mí ahora si tú me preguntas cuál es el rol del pastor tratar de simplemente prestar un oído para que te escuchen digo para que tú los escuches sí, sí. simplemente Ahora, lo cierto es que mal, no sé si malamente o buenamente, la iglesia se ha tornado una iglesia de mucha información.
1: Lo puedo ver, sí lo puedo ver.
0: O sea, o sea la iglesia necesita saber cuántos niños hay, cuántos jóvenes hay, cuántos adolescentes hay, cuántas mujeres hay cuántos hombres hay, este, cuántos son casados, cuántos son divorciados, cuántos trabajan en la obra misionera, cuántos no trabajan en la obra misionera, cuántos diezman, cuántos no diezman, cuántos participan en el panel de educación personal, cuántos tienen carrera profesional, cuántos no, pero quizás algunos lo pueden malentender, ¿no? Como que, ah, pues nada más quieren saber números, pero me ha tocado estar en algunas reuniones de, de unión que es el, el donde me ha tocado participar en, al, en algunas juntas y créeme que la información que se pide de la iglesia local de, de saber cuántos cuánto sí estudia, o sea, desde el registro semanal justamente de, de, de presente 7 o sea, de, de tan común que es es fundamental te lo digo así, es tan fundamental para la toma de, de decisiones para saber qué plan utilizar para saber qué, este, qué actividades realizar, qué planes de servicio se pueden hacer, qué dirección darle al, al, a la iglesia mundial vaya. Sí, Yo sí, lo veo sí. ya, desde, ya, ya, ya de esa manera. Es, en esa perspectiva es buena. A la práctica, te digo ahorita, la neta sí quita mucho tiempo. O sea, y, y, y yo creo que entonces el pastor se, se, se convierte ahora en, en una especie como de administrador. Por eso tienes algunos ancianos, bueno, todos los ancianos, que la parte de, 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 de atender, de escuchar, como que descansa sobre ellos básicamente. Y ya los más difíciles, los más complicados, o el, o el que dice, quiero hablar con el pastor porque él me va a escuchar, bueno, ya, ya te los pasan. Pero, pero tú dijiste algo, algo muy importante que, que, que a mí me, me prendió la mecha, sí, de que has visto, de que llegaste a, a, ver, a ver pastores que decías, si quiero ser pastor, no quiero ser como él. Y, y, y realmente puede, no puede, es preocupante a razón de que, de que este, básicamente... ¿qué es lo que está pasando con el liderazgo de muchas personas? Digo, vuelvo a lo mismo. O sea, cada pastor, cada persona, cada pastor este, independiente, vamos a llamarlo así, o de sostén propio, creo que suena mejor, o de, o de, o de, o de sostén propio, básicamente eh, proyecta una imagen hacia, hacia las personas, ¿no? de inspirar a conocer más a Dios o de rechazar, o de rechazar más a Dios. Eh, yo creo que... Ah, a veces por más que uno se sienta mal, te digo como pastor, o sea, hay días en los que yo estoy bien cansado, estoy bien aturdido. Hay, hay días que no bueno, quiero ni contestar el teléfono. Sí, sí, sí. Lo, a veces estoy desanimado, a veces estoy ansioso, a veces estoy deprimido, a veces estoy con mil cosas que, que, que tengo que, que hacer. Pero, pero ah, tratar de salir adelante y de escuchar a las personas, no como una losa que no me guste, sino como una responsabilidad que me gusta, que a pesar de los problemas que puedo vivir, necesito estar allí y básicamente sobreentendiendo que no es mi actividad, es la actividad de Dios. Así que, pues ánimo, muchas le ganas en tu desarrollo ministerial.
1: No, gracias, gracias. No, y te decía esto porque eh, de, de que yo miraba a esos pastores este y yo, yo, yo llegué a pensar eso, Uh, pero pero igual ahora lo, lo, lo veo del otro lado no ya me compartiste tú como pastor que yo yo entiendo que la conferencia y me parece que aquí trabajan un poco diferente que, que en México porque te decía aquí tienen prácticamente una iglesia dos quizá y un grupo este pero eh, a pesar de eso te digo porque en, en los años que yo fui como anciano me tocaba me tocaba eh, ser ese, si no ese filtro, a, a que las personas vinieran a nosotros, este y, y, y el pastor no se involucraba tanto. Ahora, eh, México, te, como te, te repito, tú me dices es un poco diferente, porque pues tienen más iglesias y es menos tiempo el que te permite, puedes pasar en cada una, ¿no? Y el anciano es como más activo ahí, más activo acá. Entonces, acá yo creo que es, estamos los ancianos y como que, no, no quiero decir concha, pero como que... Ya lo dijiste. No, tiene, <risa> <risa> no quería decir... Porque siento que es un poquito menos, ¿verdad? Que, que, que a la vez más el, el pastor se podría involucrar. Ahora, eh, yo no, yo siempre hasta para todo, ¿eh? para todo, para un restaurante, para un producto, para una persona, siempre yo doy oportunidad a, a conocer, por ejemplo, si voy a comer a un restaurante por primera vez y no me gustó, voy dos veces, voy la segunda vez, si ya de plano no me gustó, ya, lo descarto, digamos.
0: Perdieron su oportunidad, perdieron un cliente.
1: <risa> perdieron el cliente, entonces, eh, para, te, y no sé, es que yo sí soy muy, eh, me exijo mucho yo, ¿verdad?, y, y le comenta a mi esposa es que no sé si yo soy muy exigente conmigo que yo siento que yo no haría eso pues o yo haría más pero no hasta que esté allí creo voy a poder comprender totalmente lo que realmente es no pero o sea, así como yo por decir <coughs> me exijo y que digo es que creo que para la, un ejemplo no para la iglesia hay que ir bien vestidos de repente te encuentras son culturas diferentes pero no sé eh, eh, misma cultura mexicana, latina, hispana, te encuentras con personas que, que líderes, que no llevan corbata.
0: <risa> eh,
1: ¿Me explico? O sea, eh, no no cuando predican no usan la Biblia. O sea, ahora, ahora con todo esto de la tecnología y todo eso tienes acá la, la, la Biblia y si no fuera por esta tecnología no pudiéramos hablar. O sea, estoy a favor... En contra, en parte, pero o sea, ese tipo de cosas que yo me exijo, que digo, es que yo, o sea, yo tengo que tener el libro eh, para mí, la vestimenta es clave. Y, y me encuentro con ese tipo de, de, de situaciones que yo digo, es que no entiendo su, su manera de, de ver, como dijiste, la cosmovisión de ellos en la iglesia como líder. ¿Me explico? Entonces, eh, ahí esa, esa, esa parte que no me cuadra a mí. Pero digo yo, creo que como a pesar de, independientemente que sea uno pastor, que sea uno anciano, que sea uno diácono, que sea un este obra misionera, somos cristianos. Y creo que al ser cristiano, eh, uno tiene que rendir, a mi parecer, hasta en la vestimenta a Dios.
0: Tú, ¿tú referencia de la de la vestimenta, de usar corbata y saco quizás en el púlpito.
1: Sí, sí, por, ajá, es un ejemplo, como predicando, pues.
0: O sea, vístete bien porque vas a pasar al púlpito.
1: Sí. y Yo vengo de esa escuela, no sé si tú recuerdas, en México a nosotros no nos dejaban subir e incluso tenían a la parte de atrás corbatas. No nos <risa> Yo no, o sea, no sé, es no correcto. sé en el momento que estés, pero en el, yo me acuerdo en aquella entonces no podías. Y mira, ahí no, te va a una aquí, anécdota, ¿También aquí? Es lo que te digo cuando yo llegué acá tenía 18 años oh pues, y tú venías conmigo ¿te acuerdas que nosotros íbamos bien de corbata y todo? ¿y te acuerdas? no sé si te acuerdas oh, una no. hermana nos dijo, ustedes no son de aquí ¿verdad? <risa> no, no, sé, no sé si te acuerdas de esa nos dijo sí, sí, pues sí, no sí, aquí, sí, sí. cuando llegamos a, a ETA ¿no? no sé si fue ahí o acá ya de este lado en McFadden Ajá. y nos dijo, es que ustedes se visten se visten bien Estamos, o sea, estando jóvenes pues porque los jóvenes de acá, un ejemplo, no y no y no. Entonces, a pesar que traen cultura hispana, cultura mayoría mexicana, entonces eso yo yo digo, bueno, yo vengo de esa escuela y viendo a un líder, no, como yo digo, no sé, pero bueno, eh, obviamente y dirán, la corbata no te salva, no te va a salvar, no te va a salvar el saco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero un ejemplo, yo les pongo este ejemplo. Cuando hay una boda, cuando hay un evento. <risa> ¿qué te, ¿me explico? O sea, sí, sí, sí. sí es más, hasta además te compras ropa nueva para ir a esos eventos, pero a la iglesia vas como quieres. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, este, estaría bueno un día ahí escuchar la opinión del pastor, decir lo que, lo que piensan, lo que piensas tú, cómo en el entorno que te mueves eh, eh, laboralmente, como con otros colegas, que es cómo manejas de esas situaciones. Pero, eh, sí, es eso.
0: Mira, aquí, aquí en México es muy, es muy conservador todavía. O sea, así, así. O ¿Se acaso sí, sí. En, 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 en Monterrey ah, es un poquito más, digo, Monterrey no, perdón por decir una ciudad, en el norte del país y eso con algunas reservas. Es como un poquito más ah, relajado y todo eso, de que no importa si pasas al, al, al púlpito sin, sin corbata, este, por ponerte un ejemplo. Pero generalmente es una regla no escrita o es un uso y costumbre, mejor dicho, de que pasas con corbata porque vas a exponer la palabra de Dios. En Estados Unidos, a lo que yo sé básicamente es que la, la, la cultura es muy diferente y lo que me ha tocado ver es que los hijos de gente latina que nacen en otro país, aunque tienen influencia latina, no son latinos. De, de, de allí es que, es que de allí es que aparentemente hay una gran deserción de adventistas, vamos a ponerlo así en ese contexto, pero de adventistas de segunda, tercera generación a razón de que quizás lo que provee la iglesia mexicana o una, o una iglesia hispana en Estados Unidos no es lo que la gente que, que nació allí y, vivi y está viviendo allí, espera. Básicamente, quizás, yo lo he visto así ahora, ahora que recuerdo y pienso y, 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 y analizo, va a sonar raro lo, lo que te voy a decir, pero... pero Así como tú vas, tú estás en Estados Unidos, ¿no? Y encuentras un restaurante mexicano y es como un oasis de México en medio de un, de, 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 de un país que no es el tuyo, ¿no? Y, y, y escuchas música mexicana y pruebas el sazón de, 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 de lo que era ya en tu país, de bueno, de lo que es aquí en México y te trae añoranzas muchas. Yo lo veo así, me ha, me ha tocado estar en un, en un par de iglesias hispanas no necesariamente mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, como que es un oasis de lo que mi iglesia mexicana me trae aquí a México.
1: Okay.
0: Entonces, es un poquito raro que quizá, o no raro, es complicado mezclar quizás esa añoranza de que lo que yo dejé en México, aquí lo puedo encontrar y es mío, 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 pero no estoy en... en porque no estoy en mi país y lo abrazo, lo añoro y lo, y, y lo disfruto. No sé si me estoy explicando lo que te estoy diciendo.
1: Sí.
0: Quizás es en esa perspectiva, ah, pero al menos, aunque yo he pasado a predicar dos veces a una iglesia y no aquí en México, fue en Estados Unidos, una en Portland y otra, una en McBimble y otra en, en Orlando, Florida pero porque me dijeron. Y la neta, al menos para mí, se siente bien raro. Pero te no te está dijeron? mal. O sea, pero no está, o sea, no lo, al menos yo no lo condeno. O sea, ¿te dijeron el,
1: que te corbata o...?
0: No, o sea, a ver, esto se ve formal. La, la que, que tengo la, sí. la gente que nos escucha por, por, el, por el podcast, trae una playera sport o su polo o su cuellito. Eso es formal. Mm. Cuando estuve en, en, un, en, en otra ciudad de otro de ahí en EEUU, si sí me sentí incómodo porque estaba de tenis, oh,
1: yeah.
0: allá nos, bueno, no, no eran tenis, eran unos Levi's, eran unos Levi's y un pantalón casual. Un, Holister creo que era. Pero, 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 así como, pero al menos yo, yo asumí y dije, no estoy acostumbrado.
1: Pero eh, para sí. ellos estaba bien.
0: Ajá, era, era una iglesia latina, media, entre latina y gringa, porque eran, sí. eran algunos cubanos y sus hijos eran de tercera, cuarta generación adventistas cubanos, pero que residían desde hace 20 años en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, es allí donde quizás al, algunas costumbres, alguna parte de, de, la, de la liturgia, quizás, en el choque que tú tienes, en el shock que tú tienes con, con, con lo que tú viviste en tu país y con lo que te encuentras ahora, encontrar una iglesia hispana es como tu refugio de: eh, esta es mi iglesia de México, ¿no? Entonces, quizás es así como que tienes esa, esa relevancia, pero teniéndolo por por culturas. Y creo que en esa parte los pastores en Estados Unidos tienen un gran reto. Sí. Porque es lidiar con culturas, con costumbres y tratar de compartir el Evangelio. Y, y, sea, y, sí, tú, me, sí. y, y tú me darás... Sí, sí. Ajá, dime. Sí, sí. Dale. O sea, yo, yo creo que es que, es que es que, por ejemplo, es... Si tú le preguntas a cualquier hermano que, que venga de su país natal de, de México para, para abajo, que venga a Estados Unidos y que le preguntes, hay que hacer obra misionera, te va a decir repartir folletos. Ajá. Y créeme que en Estados Unidos eso tiene una efectividad muy baja, nulísima.
1: Cero, Casi.
0: O sea, demasiado. O sea, ¿quién te va a abrir la puerta? ¿Quién te, o sea, hay mucha gente que está de paso, mucha gente que es migrante. Entonces, muchos métodos que en tu país funcionan. Aquí no. Eh, bueno, aquí no. En Estados Unidos no funcionan. Y cuando eres pastor de gente que está acostumbrada a trabajar de una manera en su país y que viene aquí por y que viene a Estados Unidos, perdón, por trabajo e intentar ah, hacer obra misionera, pero a la manera, pero esa manera no funciona. ¿cómo decirles que no lo hagan y enseñarles una, una nueva manera? O sea, es como que en ese punto sí es, es o sea, para los pastores que, que están allá en Estados Unidos, sí sería complicado. O sea, por lo menos los que estamos en un país con, con gente de nuestra cultura, con la que hemos crecido, con la que nos entendemos, con la que decimos chistes locales, lo comprendemos y lo, y lo, y lo asimilamos, pero pues, eso fue lo que me pasó cuando fui a predicar nuevamente a, a Portland tratar de conectar con tu público que no es mexicano, pero que ahora tu mismo idioma es complicado
1: sí, 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 te entiendo pero y sabes que, que decías algo interesante, que es un reto porque se ha tornado muchas veces se torna en un tema que lo ponen como tema incluso hasta de salvación, eh
0: es que ese eh, es el punto
1: o sea no. y, y es donde tiene que haber la separación te digo yo yo me exijo a mí mismo pero yo sé que eso no es algo que me va a, a poner más arriba en, en cuestión verdad más cerca de, de Dios o no pero simplemente este yo lo tomo y digo es que para mí es importante no pero pues obviamente es más importante es leer mi mi Biblia no, no sí, importante.
0: pero, por ejemplo, lo que veo aquí, o yo lo que he visto, y, y lo dice la tía Elena, que en la medida que yo conozca más a Cristo, su carácter de él es replanza, es, replan es replan replans ay, que se me fue la palabra, se reemplaza por el mío. Yo creo que el, el, ese famoso pleito, que no es de ahorita, es desde 1888, 1888. 88 ha sido constantemente las obras o la fe básicamente es comprender lo que Cristo quiere de mí o sea en cuestión de vestimenta sí, sí. Cuando, alguien, cuando alguien a veces me ha, me ha preguntado y la verdad me han querido meter en un pleito por ese punto no es que me salga del, 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 del problema o lo ignore o lo obvie pero lo que les digo es, miren, mejor estudiemos de Cristo
1: <risa>
0: y, la que, y, o sea, y la verdad que cada quien tome su decisión de qué es lo que quiere hacer. O sea, sí. Y, y, y por ejemplo, mi papá, una vez mi, mi hermano menor, Kenneth, ¿no? este, cuando estaba en la secundaria, le estaba dale y dale, papá, vamos a ir al templo, no, es que no quiero ir. Y y, 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 y eso me lo cuenta porque ya no vivía con ellos y que le dice mi papá: Pues mira como tú veas, a cómo esté tu fe. Si amas a Cristo, vas a querer ir. Si no lo amas, pues, pues no vayas y listo. O sea, conmigo no es el problema. Yo creo que ese es el punto allí, re, realmente medular en ese, en ese aspecto. O sea, tu amor, tu devoción, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, yo me exijo mucho o. O para mí exponer la Biblia, hablar acerca de eso sea, es tan serio y es tan importante que, que, que para mí requiere esto. Quizás es este, sería muy importante que, 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 no sé, tú puedas estructurar un, un estudio con tu iglesia o con tu grupo pequeño o con tu familia acerca de Cristo. Digo, este, aquí, yo predico todos los martes este, a las siete y media sobre, sobre Jesús en el Evangelio de Marcos. De paso, es comercial para, para quien se quiera conectar. Este, este, <risa> hablo sobre eso. O sea, y, y en los últimos años yo me he metido mucho en ese tema acerca de, de, de Jesús en la Biblia. Y, y al menos para mí me ha ayudado, uno, así te lo digo, a no criticar, dos, a no condenar a la gente y tres, a ver a, a la gente de manera diferente. Porque al final de cuentas... Si hay, si hay un pastor que es descuidado, si hay un miembro que es, eh, le vale las cosas de la iglesia, no es quizás su falta de, 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 de fidelidad, su falta de fe a lo que yo he vivido. Bueno, a lo, que yo me, a, a lo que me ha tocado trabajar. Es más que nada que puedan conocer a Cristo. Y yo creo que el pastor cumple ese rol fundamental con toda la Sí, sí, sí. con todo el peso administrativo y de, y de relación con las, con, la, con las personas es guiar a las personas a que puedan conocer a Cristo no las normas no las reglas no las etiquetas inclusive no las normas de nuestras vidas conoce a Jesús que es lo que realmente cambia, cambia la vida ¿qué le dirías a un joven o a una señorita que es el primer bautizado en su familia y que ah, está en la misma situación que tú?
1: Este ¡Ánimo! No, no. Sí, sí, sí. no es que se necesita, se necesita porque te van a criticar, te van a rechazar. Eh, si es que tu familia no está dispuesta sí, dispuesta a conocer de Dios, porque hay familias que sí son abiertas ¿no? y, 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 y dispuestas, pero si no, pues este, agárrate de, de Jesús, ¿no? pide ayuda directa con, con, con el jefe, con Dios, porque eh, va, a ser, va a ser difícil, pero déjame te digo que no imposible. Eh, Dios te va a ayudar, obviamente, eh, y vas a, sacar, vas a sacar enseñanzas para ti para otros, o sea, así como yo, yo compartí mi testimonio y, y, y el, 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 yo, yo crecí, ¿verdad? Yo crecí como, como persona, así también, así también tú. Así que échale ganas, ánimo, ora a Dios, ¿verdad? Eh, da un buen testimonio de tu vida. Dirige tu vida de la manera que, y como venimos hablando, que, que Dios quiere, ¿no? Y ellos van a ver ese cambio, pues es el testimonio de uno, que se dice por ahí no más que o mejor que mil sermones o algo así el testimonio de uno la vida de uno el, 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 el conocer de Dios y vivir como como él como él nos pide este, eso es eso yo lo que podría decir no soy muy no soy muy 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 buen animador eh este yo soy más para para reflexivo y reflexionar pero este pues es lo que lo que te puedo decir a ti joven que escuchas o que estás mirando esto y quizá en otra ocasión te, te, voy, a, te voy a compartir el, 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 de, el de después de 10 años de no estudiar y, y el decidir ahora estudiar. El, otra, otra de las razones, no sé, no sé si tengamos tiempo o en otra, en otra ocasión si, si, me, si me vuelves a invitar, pero ahí...
0: Vale, vale, creo que se en otra ocasión, pero estaría padre, que damos pendientes para un siguiente podcast de teología y un poco más. Así que a ver, fue un gusto que nos acompañaras, así que, que Dios les bendiga. Y amigos, Espera la, la siguiente semana tendremos otro invitado muy especial y esperamos que esta práctica que, que hayas escuchado, que hayas visto, te haya servido y, y note, yo creo que la conclusión que podemos sacar es que conoce a Cristo, que es lo más importante. Que Dios les bendiga. Cuídense. Hasta luego. Bye bye.